0: O toque dourado. Era uma vez um rei muito rico chamado Midas. Ele tinha uma filhinha cujo seu nome era Petúnia. Esse rei gostava de ouro, mais do que tudo. Adorava muito sua coroa, que era feita de ouro. Se tinha uma coisa de que ele gostava mais do que ouro, era sua pequena donzela que brincava muito alegre em torno do banco em que seu pai descansava os pés. Mas quanto mais Midas amava a filha, mais queria lhe dar riquezas. Ele pensava, Que homem burro eu sou! A melhor coisa que poderia fazer por essa querida criança era torná-la herdeira da maior pilha de moedas amarelas e brilhantes que jamais se impedirá no mundo desde que esse foi criado. Assim dedicou todos os seus pensamentos e tempo ao seu propósito. Sempre que ele o olhava as nuvens tingidas de ouro ao pôr do sol, desejava que elas fossem de ouro de verdade, e que ele pudesse as apertá-las e guardá-las em seu cofre. Quando a pequena Petúnia corria a encontrá lo com um ramo de dentes de leão, ele costumava dizer, Ai, ai, filha, se essas flores fossem tão douradas quanto parecem, valeria a pena colheiras. No entanto, em seus dias de juventude, antes de ser tão inteiramente possuído desse insano desejo de riquezas, o rei Midas adquiriu grande gosto por flores. Ele havia plantado um jardim no qual cresciam as maiores e mais belas perfumadas rosas, que jamais se tiverá notícias. Essas rosas ainda cresciam em seu jardim tão grandes belas perfumadas como quando Midas costumava passar horas a admirá-las e a inalar seu perfume. Mas agora, se ele as olhava, era apenas para calcular o quanto o jardim seria valioso se cada uma das inúmeras pétalas de rosa fosse uma fina folha de ouro e ainda que no passado ele tinha sido um admirador de música. A única melodia que estão interessados ao rei Midas era ao tintuar de uma moeda com a outra. Por fim, como as pessoas sempre ficavam cada vez mais bobas à medida que crescem, a menos que cuidem para ficar cada vez mais sábias. Midas enlouquecerá, a tal ponto que não suportava mais em tocar em qualquer objeto que não fosse ouro. Assim transformou em um costume: passar boa parte do dia num espaço escuro, soturno e subterrâneo no subsolo do palácio. Menor que um calabouço. Melhor que um calabouço. Midas se recolhia sempre que queria ficar particularmente feliz. Ali, depois de trancar a porta com cuidado, ele pegava uma sacola de moedas de ouro e as levava consigo. E com um pó de ouro jogava nos cantos escuros do espaço para o único e brilhante e estreito raio do sol que atravessava a janela daquele quase calabouço, ele estimava o raio de sol por uma única razão. Seu tesouro não brilhava sem a sua ajuda, e então ele contava as moedas na sacola. Lançava ao alto a barra para pegá-las na descida, joeireira, o pó de ouro... Os dedos buscavam buscava a própria imagem distorcida de seu rosto, refletida na circunferência reluzente das moedas. E, se, e sussurrava para si mesmo, Omidas oh é rei rico, que homem feliz és tu. Era engraçado ver como a imagem de seu rosto continuava a rir-se dele a partir da superfície do copo. Ele parecia ciente de um comportamento estúpido, para não dizer que tinha uma perversa tendência a fazer troça dele. Midas considerava-se um homem feliz, mas sentia que não era tão feliz quanto podia ser o próprio ápice da felicidade. Jamais seria alcançado, a não ser que o mundo inteiro se transformasse em uma sala de ouro, de tesouro de ouro repleto do metal amarelo. Que todo o seu que seria todo o seu. Agora não precioso refrescar a memória de pessoinhas tão sábias quanto vocês e dizer que há muito tempo, quando o rei Midas estava vivo, acontecia várias coisas consideradas maravilhosas. Caso acontecessem em nossos dias em que nossos pais... Por outro lado, muitas coisas aconteciam hoje em dia que não parecem maravilhosas apenas para nós, mas teriam espantado muitíssimo as pessoas de antigamente, no modo geral, comparando um ao outro. Acho que nossos tempos são mais estranhos, mas isso não vem ao caso. Vou continuar minha história. Certo dia, Midas desfrutava de sua sala do tesouro, como sempre. Quando percebeu uma sombra cair às pilhas de ouro e, ao olhar subitamente para cima, o que foi que ele viu, se não a figura de um estranho na frente de um escilgo e brilhante raio de sol? Era um jovem, com o rosto alegre e avermelhado. Se era a imaginação do rei, Midas que lançava uma cor amarela sobre tudo, ou sabe-se... Lá, o que ele não conseguia deixar de imaginar que o sorriso com o que o estranho olhava. Tinha uma espécie de dourado radiante. De certo, embora sua figura interceptasse o sol, havia agora um brilho ainda mais brilhante sobre todos os tesouros empilhados. Maior do que antes, mesmo ou mais... Remotos cantos recebiam parte desse brilho e mostravam-se acessos quando o estranho corri, sorria, como se guardassem faíscas e pontas de fogo. O estranho parece para Midas. Uma vez que Midas sabia que trancará a porta, cuidadosamente a chave e nenhuma força mortal tinha condições de invadir sua sala do tesouro. E ele, é claro, concluiu que seu visitante poderia mais ser do que o mortal. Não importa dizer a vocês quem ele era. Naqueles tempos, quando em termos comparativos, a terra era uma coisa Toda a enova, imaginava-se que ele muitas vezes abrigava-se dotados, seres dotados de poderes sobrenaturais e continuavam participar das alegrias e dores de homens, mulheres e crianças. Muito alegres, so, mesmo seriamente, Midas tinha encontrado... Tais seres antes e não lamentava encontrar um deles ali novamente. O aspecto do estranho, de fato, era tão bem humorado e gentil, se não benéfico, que teria sido pouco razoável suspeitar que tivesse a intenção de realizar qualquer mal feito. Era mais provável que a se aprestasse. Para fazer um favor, Amidas, que poderia ser esse se não multiplicar seus montes de tesouro? O estranho observou toda a sala, e quando seu sorriso brilhante já brilhará sobre todos os objetos de ouro que ali estavam... Ele voltou-se mais uma vez para Midas. Você é um homem rico, meu amigo Midas, observou. Duvido que exista qualquer quatro paredes neste mundo que obtenham tanto ouro quanto você conseguiu reunir nessa sala. Tenho ido muito bem, muito bem, respondeu Midas. Um tanto de contente. Mas, no fim das contas, tudo isso é quase nada. Se levarmos em consideração que gastei toda a minha vida para reuni-lo, se alguém pudesse viver mil anos assim, teria tempo de ficar rico. — O quê? — exclamou o estranho. — Então você não está satisfeito? — Midas balançou a cabeça, mas por favor, o que o te satisfaria? Perguntou o estranho. Um ficaria feliz se saber só por curiosidade. Midas parou e refletiu. Pressentia que esse estranho com um brilho tão dourado no sorriso Bem-humorado, tinha ido até lá com poder e propósito de realizar todos os seus desejos. Aquele, portanto, era um abençoado momento em que ele tinha apenas de falar. Assim ele pensou, e pensou, e pensou, e com sua imaginação reuniu uma montanha de ouro sobre a outra, sem saber sem ser capaz de imaginá-la grande o bastante. Por fim, uma ideia brilhante ocorreu ao Midas. Ela parecia realmente tão brilhante quanto o metal reluzente que ele tanto amava. Erguendo a cabeça, ele olhou para o estranho usídio. bem Midas comentou o visitante. Vejo que por fim você chegou em algo que irá satisfazê-lo. Diga-me, seu desejo é apenas isso? Respondeu Midas. Estou cansado de reunir meus tesouros com tanto trabalho e olhar para uma pílula tão diminuta. Depois de ter feito o meu melhor, quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. O sorriso do estranho ficou enorme, tão grande que pareceu encher a sala com uma explosão de sol num pequeno vale penumbroso, onde as folhas amarelas de outono, pois assim pareciam as partículas e peças de ouro, já cesem espalhadas sobre o brilho da luz, o uh, assim as partículas de ouro, o toque dourado, ele exclamou. Você realmente merece crédito, amigo Midas, por ter tido uma ideia tão brilhante, mas tem certeza de que isso vai satisfazê-lo? Como poderia dar errado, disse Midas, e você jamais lamentará por isso? O que poderia me levar a tanto, retrucou Midas. Eu não peço outra coisa para ser perfeitamente feliz. Que assim seja, então, respondeu o estranho acenando com a mão em sinal de adeus. Amanhã, ao nascer do sol, você será agraciado com o toque dourado. A figura do estranho, então, se fez muito brilhante e Midas involuntariamente fechou os olhos ao abri-los viu apenas um raio um raio de sol amarelo na sala, e ao redor de si o brilho do metal precioso que passará a vida toda acumulando se o Midas dormiu como sempre naquela noite, a história não diz. Dormindo ou não, acordado contudo, sua cabeça não diferencia naquele momento da de uma criança a quem um brinquedo novo tivesse sido prometido para amanhã seguinte. De qualquer forma, o dia mal se vislumbrará num com torno dos montes quando o rei Midas pôs-se completamente acordado, esticando os braços desde a cama começou a tocar os objetos a seu alcance. Ele estava ansioso para provar se tinha mesmo o toque dourado, segundo a promessa do estranho. Encostou o dedo, então, numa cadeira ao lado da cama em, em várias vários outras coisas. Porém, ficou muito triste ao ver que elas continuavam sendo feitas precisamente da mesma matéria de sempre. Na verdade, ele ficou receoso de que apenas tivesse sonhado com um brilhante desconhecido ou de que o estranho apenas o tivesse feito de bobo. E que coisa terrível seria se depois de tanta esperança Midas de se eu contentar com aquele pouco de tesouro que conseguirá reunir por muito meio simples, em vez de criá-lo com um toque durante todo esse tempo o dia mal rairá, havia apenas uma linha de luz no horizontal, onde Midas não era capaz de vê-la, ele deitou se desconsolado lamentou a frustração de suas esperanças e ficando cada vez mais triste até que o primeiro raio de sol brilhou através da janela e acendeu o teto sobre sua cabeça. Pareceu a Midas que seu raio de sol brilhante e amarelo refletia de modo peculiar na coberta branca de cama. Observando-a mais atentadamente para sua estupefação, e, felicidade, ele percebeu que o tecido de algodão se transformará no que parecia ser uma estrutura entrelaçada do mais puro e brilhante ouro. O toque dourado manifestará-se com o raiar do sol. Midas levantou-se num alegre arrebatamento. E correu pelo quarto, tocando em tudo que tivesse em seu caminho. Tocou um dos balaldes da cama e ele imediatamente se tornou um pilar dourado corrugado. Puxou uma cortina para obter um espetáculo mais claro das maravilhas que estava produzindo. E a borla ficou pesada em sua mão. Uma massa de ouro tomou um livro de, da mesa. Ao primeiro toque, ele assumiu a aparência de um volume esplendadamente encadernado, com bordas douradas como muitas. Como muitas vezes encontramos hoje em dia. Mas ao passar os dedos pelas folhas, olhem só, elas se tornaram um feixe de finas folhas de ouro, nas quais toda a sabedoria do livro tornara-se ilegível. Ele apressou-se a colocar suas roupas e maravilhou-se ao ver que vestia um magnífico traje de tecido de ouro que mantinha sua flexibilidade e a suavidade, embora seu peso o incomodasse um pouco. Ele puxou um lenço que a pequena petúnia embairara para ele, igualmente de ouro, assim como os belos e preciosos pontos dados pela adorável criança longo da borda. De alguma forma, essa última transformação não o agradou inteiramente. Ele preferia que o bordado de sua filhinha o bordado de sua filhinha tivesse permanecido ao mesmo do momento que ela subiu em seu joelho e o colocou em suas mãos. Mas não valia a pena irritar-se, com uma minharada, Midas tirou o óculos do bolso e os levou ao nariz, para que melhor visse o que fazia. Naquele tempo, ainda não se tinham inventado óculos para pessoas comuns, mas eles já eram usados por reis e rainhas. De outro modo, como Midas poderia ter los para sua grande perceboididade, perce contudo, por melhores que fossem seus óculos, Midas descobriu que já não se podia ver através deles. Mas isso era a coisa mais natural do mundo, pois ao sacá os cristais transparentes haviam se tornado placas de metal amarelo e, é claro, sem valor algum como óculos, embora valiosos como o grande metal ouro. Isso mostrou-se para Midas um inconveniente com toda a sua riqueza, ele nunca mais seria rico o bastante para ter um par de óculos úteis. De qualquer forma, não é grande coisa, disse ele para si mesmo, muito filosoficamente. Não podemos esperar grande bem sem que tenha acompanhado de um pequeno inconveniente. O toque dourado vale o sacrifício de um par de óculos, para não dizer da própria visão. Meus olhos servirão para o mínimo e a pequena petúnia logo ficará crescida o bastante para ler para mim. O sábio rei Midas estava tão enlouquecido com sua sorte que o palácio não parecia suficientemente grande para contê-lo. Assim, ele desceu as escadas e sorriu ao observar que o corrimão tornava-se uma barra de ouro reluzente. À medida que sua mão passava por ele, ao descer, ergueu a tranca da porta que era de latão em segundo antes e tornará se dourada quando seus dedos alargaram e foi ao jardim Ali encontrou um grande número de belas rosas em flor e as outras em todos os estágios do belo broto a flor muito deliciosa era a fragrância que delas emanava-se. Na brisa da manhã, seu vermelho delicado era uma das melhores e mais lindas visões do mundo. Tão gentis, simples e cheias de doce e tranquilidade. Pareciam essas rosas, mas segundo... Seu modo de pensar, Midas conhecia um jeito de tocá-las ainda mais preciosas do que elas jamais haviam sido antes. Assim, ele se deu o trabalho de ir ao arbusto para exercer seu toque mágico de forma incansável até que cada flor e o botão e mesmo as larvas no coração de algumas delas se transmutassem em ouro. Ao tempo em que esse bom trabalho se completará, foi chamado ao desjejum, mais conhecido como café da manhã. E como o ar da manhã lhe acentuará o apetite, apressou-se de volta ao palácio. O que costumava ser um de jejum real nos dias de Midas? Eu realmente não precisar nem um pouco. Posso parar agora para investigar, segundo creio. Contudo, nessa manhã em especial, o de jejum. Consistia para o rei Midas, em bons quentes, uma deliciosa truta do regato, batatas assadas, ovos frescos cozidos e café para sua filha Petúnia. Havia uma tigela de pão e leite, de qual forma? Essa é um café da manhã, digno de rei. E quer ter indo, tenha sido... Assim ou não, ele não poderia ter sido outro melhor a pe pequena Petúnia. Assim não fizerá sua aparição. Seu pai ordenou que ela fosse chamada e sentava-se à mesa. Esperou a chegada da bela criança para começar o jejum. Para que se faça... Justiça Amidas, ele realmente amava as filhas e a amava ainda mais nessa manhã devido à boa sorte que o acometerá, não demorou para que escutasse caminhando pelo corredor chorando bastante, a situação o surpreendeu pois Petúnia era uma, cri... uma das crianças mais alegres que se poderia encontrar num dia de verão. E mal derramava um dedal de lágrimas no ano inteiro. Quando Midas a escutou soluçar decidiu animar a pequena Petúnia com uma agradável e preciosa surpresa. Assim, esticando-se sobre a mesa, tocou na tigela da filha, que era de porcelana, com belíssimas figuras ao redor, e a transformou em ouro revusente. Enquanto isso, Petúnia abriu a porta lentamente e desconsoladamente e mostrou com avental nos olhos. Ainda soluçando como se seu coração fosse se partir. O que foi, minha linda menina? exclamou Midas. O que se passou com você nesta bela manhã? Petúnia, sem tirar o avental dos olhos, ergueu a mão na qual estava uma das rosas que Midas recentemente se transformará em... transformará em ouro linda exclamou o pai e o que há nessa magnífica rosa de ouro que faz chorar ah querido pai respondeu a criança tanto quanto lhe permitiram soluços não é linda é sim a flor mais horrível que já cresceu assim que me vesti corri para o jardim para colher algumas rosas para você. Porque sei que o senhor gosta delas. E mais ainda. Quando colhias as suas filhinhas. Mas aí. O que o senhor acha que aconteceu? Uma desgraça. Todas as muitas rosas. Que cheiravam tão bem. E eram tão avermelhadas. Perderam-se. Ficaram. Todas amarelas, como o senhor vê. E já não tem perfume nenhum. O que pode ter acontecido com elas? Ora, minha linda garotinha, não chore por isso, por favor. Disse Midas, que estava envergonhado de dizer que ele próprio produziria as mudanças que tão enorme a fingiria, sente-se a coma seu pão com leite, você não vai ver que fácil é trocar uma rosa de ouro como aquela, que durará centenas de anos, por um simples que marmuchará em um dia, não quero saber de rosas como esta, exclamou Petúnia, jogando longe com desprezo. Ela não tem perfume. Ela não tem perfume e as pétalas duram, cutucam o meu nariz. A criança estava, então, sentada à mesa, mas tão envolvida com a própria porpelas rosas. Perdidas que nem sequer notou a incrível transformação de sua tigela de porcelana. Talvez fosse melhor assim, pois Petúnia estava habituada a advertir-se observando as curiosas figuras e as estranhas árvores e casas pintadas na circunferência da tigela. Esses ornamentos estranhos Estavam agora totalmente perdidos no Martins, amarelo do metal. Midas, enquanto isso, encherá um copo de café. E, obviamente, o bule de café, a despeito do metal de que era feito. Quando ele o pegou, reluzia em ouro no caminho de volta. A mesa ele concluiu conseguiu que era um modo no mínimo extravagante e esplendor para um rei de hábitos simples. Tomara o café da manhã num serviço de ouro e começou a pensar nas dificuldades de conservar seu tesouro a salvo. O armário e a cozinha já não eram Lugares seguros para depositar artigos tão valiosos quanto tigelas e buves de café de ouro. Em meio a esses pensamentos, ele levou uma colher de café aos lábios. E provavelmente, e aprovando-se, surpreendeu-se ao perceber que Surpreendeu-se ao perceber que, no momento em que seus lábios tocaram o líquido, este transformou-se em ouro fundido. E, no momento seguinte, endureceu num pedaço de metal. Ah! exclamou Midas, horrorizado. Qual é o problema, pai? a pequena Petúnia. olhando fixamente para ele, enquanto as lágrimas ainda marejavam seus olhos. — Nada, filha! — disse Midas. — Tome seu leite antes que esfrie. Ele pegou uma das belas e pequenas trufas de seu prato e, a título de experimento, tocou sua cauda com o dedo. Para seu horror, esta imediatamente se transmutou de uma truta de regato admiravelmente frita num peixinho dourado, agora não um daqueles que as pessoas mantêm em globos de vidro, como ornamento para a sala de estar. Não era realmente um peixe metálico como se tivesse sido feito com um esbeiro pelo melhor ou civires do mundo. Em sua pequena espinha eram hum, agora fios de ouro. Suas barbatanas e a cauda eram as pequenas folhas de ouro. É havia marcas de garfo naquele e que toda a delicada e trivial a aparência de um belo peixe frito, imitada com precisão pelo metal. Uma bela obra. Como se pode imaginar, o único problema era que naquele instante o rei Bidas teria preferido uma truta de verdade em seu prato. E a elaborada e vi, vivíssima imitação de uma, não tenho ideia, pensou consigo mesmo, de como vou tomar café da manhã. Ele pegou um dos bolinhos quentes, fumegantes, e mal o partirá quando, para seu cruel desespero, embora um momento antes ele tivesse a cor do mais alvo, trigo do bolinho. Assumiu o matiz amarelo de uma refeição indígena. Para dizer a verdade, ele tivesse de fato sido um bolinho indígena, Midas teria aparecido muito mais do que então. Quando sua solidez e ganho de peso o levaram a concluir que que se tornará ouro. Quase em desespero, ele serviu-se de ovo cozido. E este imediatamente também sofreu uma transformação similar à da truta e do bolo. O ovo, na verdade, poderia ter sido confundido com um daqueles da famosa galinha no livro de histórias, que tinha o hábito de botar. Mas o rei Midas era a única galinha que tinha algo a ver com o assunto. Ora, mas isso é loucura! pensou ele, recostando-se na cadeira e olhando com certa inveja para a pequena Petúnia que agora comia seu pão e leite com grande satisfação. Um café da manhã tão rico diante de mim, e não posso comer? Esperando que, por força da rapidez, pudesse evitar o que agora sentia ser um, uma considerável inconveniência. O rei Midas tomou uma batata quente e tentou enfiá-la na sua boca e engoliu-a. Rapidamente, mas o toque dourado era veloz demais. Ele viu sua boca cheia, não da delícia, batata, mas de um sólido metal que lhe queimou tanto a língua que ele gritou e deixando a mesa de um salto, pôr-se a dançar e caminhar pesadamente pela sala. Há um só tempo, com dor e medo. Pai querido, pai, exclamou Petúnia. E de fato, seus queridos e pequenos, vocês já ouviram falar de um caso tão lamentável em suas vidas... Ali estava literalmente o mais rico café da manhã que se poderia colocar diante um rei. Mas sua própria riqueza o tornava absolutamente inútil. O mais pobre trabalhador, sentado-se com sua casca de pão e um copo d'água, estava melhor do que rei Midas. Cuja comida delicada literalmente valia seu peso em ouro. E o que se podia fazer? Já no café da manhã, Midas estava faminto. Estaria com menos fome na hora do almoço? E qual o terrível estaria seu apetite no jantar? Que sem dúvidas consistiria do mesmo tipo de pratos indigestos como que estavam diante de si. Quantos dias vocês acham que ele sobreviveria? Essas reflexões incomodaram o rei sábio Midas, que começou a duvidar-se. Afinal de contas, a riqueza era a coisa desejável no mundo? Mesmo a mais desejável, mas esse foi apenas um pensamento. Passageiro, tão fascinado, estava midas pelo brilho do metal amarelo, que ainda se recusaria a desistir do toque dourado Por uma consideração tão trivial quanto um café de amanhã, Imagina-se que preço para uma refeição teria sido o mesmo que pagar milhões e milhões em dinheiro. E tanto milhões que se levaria a eternidade para contar. Por uma trufa ferida. Ovo, uma batata, um ovo e uma xícara de café. Seria caro demais, pensou Midas. No entanto, tão grande era sua fome e a perplexibilidade de sua insituação, que ele mais uma vez gritou e com dor nossa linda Petônia não suportava mais. Por um momento, ela permaneceu observando o pai e tentando com toda a força de seu pequeno pensamento descobrir o que se passava com ele. Então, num doce e doloroso impulso de confortá-lo, reconfortável, deixou sua cadeira e correu para Midas. Lançou os braços com carinho em torno de seus joelhos. Ele curvou-se e a beijou. Sentiu que o amor de sua pequena filhinha valeria mais do que seu toque dourado. — Minha preciosa Petúnia! — exclamou. — Mas, Petúnia não respondeu. Ai, o que ele fizera? Qual fatal era o dom que o estranho lhe tinha dado? No momento. No momento em que seus lábios de Midas havia tocado na testa de Petúnia, uma mudança se realizará. Suas faces doces e rosadas tão cheias de carinho ficaram duras e inflexíveis ao cingir dos braços do pai. Ó oh, terrível desventura, vítima de um insacível desejo de riqueza. A pequena Petúnia não era mais uma criança humana. Tornara-se uma linda estátua de ouro. A filha de Midas, transformada em ouro, sim. Ali estava. Ali estava ela, com o olhar questionador do amor, da dor e da piedade fixados no rosto. Era a mais bela e mais triste visão de que mortal já te verá. mas a pequena e longa semelhança, maior a agonia do par. Ao observar a imagem dourada que era tudo o que lhe restava da filha, uma das frases favoritas de Midas que ele sempre repetia quando sentia particular orgulho de sua filha era que ela valia em peso, seu peso em ouro. E agora a frase se tornará literalmente verdadeira. E agora, por fim, quando era tarde demais, ele sentia o quanto um coração terno e caloroso que o amava excedia infinitamente o valor de toda a riqueza e que se poderia empilhar entre o céu e a terra. Seria uma história muito triste se, se descontasse como Midas na inteireza de seu desejo atendido por se atorcer as lamentações e como ele não era capaz de suportar olhar para a Petúlia nem desviar os olhos dela. Ele não poderia conceber que a filha se transmutará em ouro, exceto quando seus olhos se fixavam na imagem. E assim, depois de mais um olhar rápido, lá se apressava-se a preciosa figura com uma lágrima amarela em seu rosto. amarelo e, e um olhar tão passivo e eterno que era como se aquela mesma expressão fosse a necessária amolecer o ouro e torná-lo carne novamente. Era, contudo, o caso, então, restou a Midas apenas apertar as mãos de uma nas quais e desejar ser o homem mais pobre do mundo. Se a perda de toda a sua riqueza pudesse transformar e trazer de tudo o seu rosto da sua querida filha o mais pálido rosado e, enquanto estava neste tumulto de desespero, ele subitamente notou um estranho próximo à porta. Midas baixou a cabeça sem falar, pois reconhecia a mesma figura que lhe aparecia um dia antes na sala do tesouro. Ele dotará daquela desatrosa faculdade do toque do ouro. O semblante do estranho ainda trazia um sorriso que parecia avançar uma luz amarela por todo o quarto e reluzia na imagem da pequena Petúnia. E nos outros objetos que haviam transmutado sobre o toque de Midas. Bem, amigo! Disse o estranho. Como andam as coisas com o toque dourado? Midas balançou a cabeça. Vai mal! Disse ele. Mal mesmo? exclamou o estranho. E como isso se deu? Não manteve-se a promessa? Você não tem tudo que seu coração deseja? O ouro não é tudo? E eu perdi tudo que meu coração realmente amava. Ah, então você descobriu desde ontem? Comentou o estranho. Vamos ver, então, qual das duas coisas você realmente acha que vale mais. O dom do toque dourado ou um copo de água limpa e fresca. A abençoada água, exclamou Midas. Ela nunca vai umedecer minha garganta novamente. O toque dourado prosseguiu o estranho ou uma casca de pão. Um pedaço de pão, respondeu Midas. Vale todo o ouro do mundo. O toque dourado, perguntou o estranho, ou sua própria e vinda petúnia. Terna, doce e amorosa, como era há uma hora. A minha filha amada, gritou o pobre Midas. Torcendo as mãos, eu não Daria aquela pequena covinha em seu queixo pelo poder de transformar esse mundo inteiro numa sólida peça de, de ouro. Você está mais sábio do que antes, Reimidas, disse o estranho, olhando seriamente para ele. Seu próprio coração notou... notou... Eu não se transformou inteiramente em ouro, assim fosse seu caso seria de fato desesperador, mas você ainda parece capaz de entender que as coisas nos mais comuns, como as que estão no alcance de todos, são mais valiosas do que as riquezas pelas quais tantos mortais anseiam e lutam. Diga-me, você deseja sinceramente se livrar de seu toque dourado? Eu o detesto, respondeu Midas. Uma mosca pousou em seu nariz, mas imediatamente caiu no chão, pois ela também tornara-se ouro. Midas tremeu. Vá, disse o estranho, e mergulhe no rio que atravessa o fundo de seu jardim. Depois tome uma jarra da essa água e a esparja sobre cada objeto que deseje destransformar do ouro em sua substância inicial se, te, se fizer isso a sério é sinceramente. É possível reparar o mal que sua avareza ocasiou. No. O rei Midas curvou-se. E quando levantou a cabeça, o ominoso estranho desaparecerá. É óbvio. E creio que vocês pensem o mesmo. Que Midas não perdeu o tempo e tomando de uma enorme ânfora de barro. Ai, depois de tê-la tocado, ela não era mais barro. Apressou-se se, na direita do rio. Enquanto isso, enquanto corria e abria caminho pelos arbustos de cabeça, sem sequer tirar os sapatos, puf, 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 pulgou o rei Midas. Enquanto sua cabeça emergia da água. Ora, é realmente um banho revigorante. Espero ter lavado de mim esse toque dourado. E agora, enchamos a ânfora. Então, ele mergulhava a ânfora na água. Alegrou-se o coração de ver que ele estava mudado e mudava-se do ouro para o material normal. O seu bot virou barro novamente de que era feito antes de ele ter tocado. Ele também sentia uma diferença em si mesmo um peso duro e frio parecia ter saído de seu peito. Sem dúvidas, seu coração perderá gradualmente a substância humana e seu transmutará-se ele mesmo ao insensível metal. Agora, no entanto, amolecerá novamente em forma de carne. Observando uma violeta que crescia a margens do rio Midas, tocou-a com o dedo e executou ao ver que a delicada -de flor reteve a sua cor púrpura, em vez de passar o amarelo, amarelo brilhante. A maldição do toque dourado tinha, portanto, sido removida dele. O rei Midas apressou-se de volta ao palácio e supondo os criados não souberam o que pensar quando viram seu sonho real trazendo tão curiosadamente para o mal que sua loucura perpetrada era mais preciosa para Midas do que um oceano de ouro derretido. A primeira coisa que fez, nem preciso de dizer, foi espargir bastante água sobre a imagem da sua pequena e doce petúnia. Midas e a ânfora, tão logo a água caiu sobre ela. Vocês teriam sorrido ao ver como o tom rosado retornou ao rosto da linda menina. E como ela começou a fungar e chorar. E com surpresa esteve de se ver encharcada. E seu pai ainda jogando mais água nela. Por favor, pai, exclamou ela. Veja como você me molhou, meu belo vestido. Eu acabei de colocar agora de manhã. Pois espetúria não sabia que tinha se tornado uma pequena estátua de ouro. Nem era capaz de lembrar-se de nada até o momento que ela correu com os braços abertos para confortar o pobre rei Midas. Seu pai não julgou o necessário. contar a adorável criança, com ele fora, mas ficou feliz em lhes mostrar. Mais sábio, confortará e ficará assim levou. A pequena petúnia para o jardim, onde espargiu todo o resto da água, sobre os arbustos de rosas, e com tal bom feito que mais de 500 rosas recuperavam seu belo florir. Havia duas circunstâncias, porém, que ao longo de toda a sua vida fazia o rei Midas recobrar a memória do toque dourado. Uma era que as areias do rio brilhavam como ouro a outra que o seu cabelo da pequena Petúnia passou a ter um matiz dourado que ele nunca perceberá antes de tê-la transmutada em ouro com seu beijo. Essa mudança de tonalidade fez Petúnia mais bela do que já era da tenra infância. Quando ficou muito velho, e começou a brincar de cavalinho com seus filhos da Petúnia sobre seus joelhos. O rei Midas gostava de contar a eles essa maravilhosa história, assim como contei para vocês. Então, ele tocava em seus caixos brilhantes eles dizia que aquele cabelo tinha também uma rica tonalidade de ouro que eles tinham herdado da mãe. E para lhes dizer a verdade, meus preciosos amiguinhos, dizia Reimidas, trotutando cuidadosamente com as crianças todo o tempo. Desde aquela manhã eu odeio ver qualquer coisa de ouro que não fosse esse.